0: Прекрасно, когда мы знаем, что нас впереди ждут служения и исцеления с Леонидом Малько. Это же здорово, правда? И э, Бог мне также говорил говорить об исцелении. Я поначалу не поняла Божий замысел, думаю, в чем это дело, Бог? Ведь придет же проповедник, который будет об этом говорить. Но я поняла, что Бог повел меня впереди Леонида Малько, чтобы я путь подготовила для него. Потому что... Я увидела, что есть некие механизмы, некое действие Слова Божьего в нас и в нашей жизни – Почему в одних жизнях это работает, в других жизнях это не работает. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы сегодня с вами кое-что для себя поняли, взяли и наполнили себя еще большим ожиданием того, что Бог будет делать и сегодня, и будет делать следующее воскресенье на служениях исцеления. То, о чем сначала мне бы хотелось говорить, это, знаете... Один из проповедников сказал, что многие в нашем христианстве на сегодняшний день недокормлены, недокормлены верой и словом исцеления. И об этом мы должны говорить постоянно, напоминать себе постоянно и постоянно кормить себя этим словом. Я заметила одну интересную вещь, что христиане порою верят в сверхъестественное чудо от Бога, потому что так меньше энергии надо тратить, потому что для этого ничего делать не надо. Ты просто говоришь, будет сверхъестественное чудо, и ты ждешь этого чуда, а оно день за днем проходит время, и ничего не происходит, никаких чудес. В Боге лень не прокатит. Скажи со мной аминь на это. В Боге халява не прокатит. И если Бог что-то делает, Он всегда делает в соответствии, сотрудничая с человеком, вместе с тобой. Он не будет делать вещи вместо тебя. Он не будет вместо тебя стремиться к исцелению, к процветанию, к благословению. Он будет делать определенные вещи вместе с тобой. Поэтому некоторые христиане, я хочу вас разочаровать, если вы думаете, что вы получите сверхъестественное чудо, лежа на диване, и какой-нибудь супергерой через экран тебе крикнет слово, потому что ты проповедь даже не слушаешь, и ты получишь исцеление, так оно не будет». Бог работает через Свое Слово, Бог работает через свою церковь, и Бог будет совершать свои чудеса тогда, когда ты встаешь и говоришь: Бог, я хочу, чтобы ты вмешался в мою жизнь. Наконец-то я хочу видеть сверхъестественного Твоего вмешательства, и ты принимаешь решение. Поэтому все, что с нами должно произойти, это произойдет тогда когда мы с тобой скажем этому да и аминь. И почему слово исцеление в нашей жизни так важно? Каждый человек на этой земле столкнется рано или поздно, или уже сталкивается с вопросами об исцелении. Так ведь? Есть кто-то, кто никогда не сталкивался с вопросом исцеления. Таких нет, возможно, ты еще не столкнулся с вопросом исцеления. Но рано или поздно тебе придется с этим столкнуться, потому что ты живешь на этой земле. И самое прекрасное в том, что Бог приготовил для нас наследство. Ты еще не знал, что тебе придется столкнуться с исцелением, а Бог уже приготовил лекарство для тебя. Он уже приготовил некую пилюлю. И давайте прочитаем лекарство, которое, которое приготовлено Богом для нас. Притча 4 глава 20-22 стих. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Вот это слово «здравие» в переводе с еврейского означает «лекарство». То есть Бог заранее предупреждает и говорит, я приготовил для тебя лекарство, и твое тело, оно будет в здравии, оно будет в норме, таким, каким я его создал, когда ты будешь это лекарство хранить в своем сердце, внутри себя будешь хранить. И почему болезнь это так ужасно? Посмотри, Псалом 114, третий стих пишет нам о чем? Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. В болезни есть только страдания, есть только боль, есть изнемождение, в болезни нет покоя. И посмотри, Бог идет на, на опережение и опять говорит, у тебя есть лекарство. Тебе не нужно страдать, тебе не нужно думать о том, что ты здесь человек смертный и умрешь ты через определенную болезнь. Я не верю в такого Бога, потому что мой Бог говорит о том, что я и в старости буду сочный, плодовитый, что и в старости я буду приносить плоды и не буду полоумной какой-нибудь. Поэтому когда Бог приготавливает что-то для народа своего, это означает, что мы с тобой должны настроиться, чтобы взять то наследство, которое принадлежит нам. И если мы с тобой будем пассивны и не будем ничего делать, на этой земле есть тот, который претендует на твое наследство. Слышишь, у тебя есть враг, который сделает все, чтобы ты не добрался до этого наследства. Но если ты вооружишь себя словом Бога, ты придешь и получишь. И мне очень нравится, давайте еще одно местописание откроем с вами. Псалом 106, 18 стих. От всякой пищи отвращалась дух, душа их, они приближались ко вратам смерти. То есть еще одна характеристика болезни, она приводит к смерти. Дальше 19 стих. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Посмотри, первое, что произошло, Он, они возвали. Номер один. Никогда так не будет, чтобы ты не взывал к Богу, а Он приходит и тебе говорит слово. Вот Он, ты Его не ищешь, ты Его не знаешь и знать не собираешься и не хочешь. А Он приходит и постоянно предлагает тебе слово. Знаешь, мы с тобой сотворены богоцентричными. Так или иначе, в жизни человека есть всегда это интуитивное, Зрение на небо, интуитивное желание посмотреть наверх и взывать к Богу. Так ведь? Вспомни трудные ситуации в твоей жизни, когда ты оказывался настолько немощным и перед ситуациями, и перед фактами, но ты не знал еще Бога. Что ты делал? Ты говорил «Бог, помоги мне!» «Если ты есть Бог, помоги мне!» И я знаю многих людей, которые называют себя атеистами, но оказываясь в трудной, сложной для себя ситуации, они начинают взывать к Богу. И потом вдруг обнаруживают, что они в своем бессилии взывали к Богу. Почему? Потому что внутри каждого из нас заложено это интуитивное стремление к Богу. Мы сотворены так, чтобы обращать свою жизнь, обращать все свое внимание на Бога и быть от Него зависимым. Вот что очень важно для нас с вами. И теперь смотри, когда человек взывает к Богу, Бог в ответ на это обязательно посылает свое слово, посылает свое лекарство, чтобы человек получил исцеление. Итак, предмет «Дух, душа и тело». И мы с вами знаем, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, говорит о том, чтобы наши дух, душа и тело пребывали в целости, целостности, без порока до пришествия Иисуса Христа. Так ведь? Итак, у нас есть и дух, и душа, и тело. И пока мы живем на этой земле, Бог заинтересован и в духе, и в душе, и в теле. Это не так, что тело, оно непригодно, оно нам не нужно. Если бы было не нужно, то у нас, поверь, здесь не было бы тела. Но мы в нем нуждаемся, и оно должно быть эффективно, оно должно занимать свое место в нашей единице, иметь свою позицию, делать свою работу. И очень часто наше тело, оно подвергается болезням извне. Почему? Потому что наше тело контактирует с внешним миром. как я контактирую с внешним миром? Посредством соприкосновения. Я слышу, я вижу, я говорю, я кушаю, я имею вкус, я имею нюх, обоняние. И поэтому мой контакт с внешним миром происходит через мое тело. И посмотрите, это же проблема, когда кто-то не видит. Слепые глаза ⁇ это проблема, потому что контакт с внешним миром достаточно ограничен. Он чего-то уже не может сделать, что может сделать полноценный человек. Так ведь? Поэтому тело это хорошо. Скажи, тело это хорошо. И оно мне нужно. И обычно как происходит в нашей жизни? Когда мы болеем, куда мы бежим? К врачу. Так ведь? Люди, вы что, молчите? Куда мы бежим? Мы бежим к врачу. И что делает доктор обычно? Выписывает нам лекарства, конкретные лекарства. И мы ожидаем, что это лекарство будет влиять на наше тело. Так ведь? Что это лекарство будет работать непосредственно с нашим телом, и менять вещи, которые происходят в нашем теле. Наша душа тоже страдает, когда нам больно. Наша душа страдает, когда с телом не все хорошо. Она переносит тесноту, она переносит скорбь, она переносит боль. Кому радостно, когда внутри тебя что-то болит? Когда что-то болит, все внимание акцентировано на тело. Хочешь ты того или не хочешь, ты бываешь акцентирован на этом деле. И теперь посмотри, тело общается с внешним миром, но наш дух, он совершенно уникальный. И это то, что отличает нас от всех животных этого мира. У нас есть дух у нас есть что-то, что может непосредственно контактировать с Богом. Твой дух, он совершенный, и он может слышать Слово от Бога. Он может получать информацию от Бога. Он может получить силу от Бога. Поэтому твой дух – это такая особенная часть внутри тебя. Она сокрыта, это твой, твой внутренний человек, как говорит Слово Божье. Но этот внутренний человек должен быть настолько силен, чтобы оказывать влияние и на душу, и на тело. Давайте возьмем для себя, как работает Слово Божье в случаях болезни и как работает непосредственно лекарство, когда мы берем его пьем. Мне бы хотелось, чтобы мы с тобой рассмотрели механизмы этого действия. Ты со мной сегодня? Аллилуйя. И смотри, слово лекар, «лекарство от Бога» – это его слово, которое он дает нам. И у нас много таких слов. Бог дает обещание, что ранами Иисуса мы исцелены. Ты слышал об этом? Он страдал на кресте, чтобы сегодня мы были полноценными с тобой. Ты слышал об этом? И это наследие, это наследство, которое нам оставил Бог. И это его обетование. Как ты думаешь, если Бог что-то пообещал, Он может быть обманщиком? Тогда должно ли работать слово, которое Он дает в свою жизнь? А почему мы не сразу все исцеляемся? Почему, когда приходит это, иногда мы даже не ленивы? Иногда мы даже очень упрямы в том, чтобы получить исцеление. В моей жизни была ситуация, когда полтора года стояла в вере за исцеление. Когда у меня родилась Рика, я сломала копчик во время родов. И полтора года я страдала, и Бог мне сказал, у меня был выбор или идти к доктору на э, операцию. Он мне сказал, приходи, вырежем, уберем этот копчик. У них, знаешь, все легко и просто, давай выкинем, и все. А... Бог мне сказал, я хочу, чтобы ты верила в исцеление. И знаешь, когда я пришла домой, и я думала, хм, интересно, я видела в своей жизни вот это исцеление, вот это, вот это, вот это. А что, Бог ослабил в моей жизни совершить исцеление?» Тогда я хочу получить это исцеление с неба. И я его не получила сразу. Мне понадобилось полтора года. Причем, знаете, друзья, я утром просыпалась и снова принимала решение. Я хочу получить от Бога. Я хочу видеть Его исцеляющую силу на мне. Я хочу видеть, как это слово работает внутри меня. И что происходило в течение этих полтора лет, я позже при, приду обратно к этому свидетельству. Итак, смотри. Слово Бога содержит силу, для, потому что оно тебе что-то обещает. И в этом обещании Бог говорит, тебе нужно верить, номер один. И номер два, тебе нужно действовать, полагаясь на это Слово. Но Тогда чем же отличается таблетка? Потому что мы точно так же идем в аптеку, у нас есть действие, да? У нас есть вера, что таблетка сработает. Точно так же мы с тобой встаем, совершаем действие, верим в силу этой таблетки и знаем, что внутри этой таблетки заключается сила которую я возьму, приму, и она начнет работать в моем теле. Я заранее хочу тебе сказать, что я не против лекарств и таблеток, и потом я тебе скажу, что я имею в виду, когда говорю, я не против. И я считаю, что это очень хорошая подмога и помощь нам, верующим и неверующим вообще на этой земле. И я верю, что эти откровения Бог дает медикам для помощи нам здесь на земле. Но если мы уповаем только на таблетки, это проблема. Наша жизнь, она должна иметь правильное начало, мы должны иметь правильные установки. Поэтому я сейчас буду сравнивать работу таблетки и работу Слова Божьего в нашей жизни. И мы придем к определенным истинам для себя. И посмотри, за таблетку обычно платье Кто? За таблетку платишь ты со своего кармана. И, как известно, таблетки дорого стоят с каждым днем. Так ведь? Но есть что-то, за что заплатил Иисус. И за Его Слово заплатил Он сам своей кровью. Это наследство, которое принадлежит тебе. Тебе не нужно платить из своего кармана. И есть разница между духовным и физическим. Есть большая в этом разница. Поэтому и слово содержит внутри себя силу, и таблетка содержит в себе силу. И поэтому давай будем говорить об инструкции, как применяется одно и другое. Когда мы пьем таблетку, она влияет на наше тело и запускает химические процессы. Так ведь? Я доступно говорю. Ты понимаешь? И когда она запускает химические процессы в твоем теле, это работает непосредственно на определенные вещи, не туда, куда надо. Особо эта таблетка не делает другие действия в твоем внутреннем человеке. Она не работает с твоим характером, она не работает с твоей душевной частью. Она работает непосредственно с твоей физической частью и с твоим физическим человеком. И пока работает таблетка, это будет работать. Пока только таблетки нету в твоем теле, обратно могут прийти прежние процессы, которые происходили в теле. Но вот Слово Божье дает очень интересную инструкцию и говорит состав своей таблетки, которую Он предлагает тебе. Он говорит, это лекарство для тебя, и есть состав в этой таблетке, это не химические вещества. Состав этой таблетки – это кровь Иисуса, это тело Иисуса, которое было за тебя заплачено. И в твоей таблетке, в этой таблетке есть завещание уже внутри и есть гарантия, что оно будет внутри тебя работать. Когда ты берешь Божье, у тебя уже есть гарантия, ты не можешь остаться без плода, это будет работать в твоей жизни. Когда ты берешь таблетку, она может иметь побочные действия. Иногда, знаешь, есть извращенная реакция организма на определенные химические вещества, и тогда организм вместо того, чтобы лечиться, еще больше начинает болеть от влияния этих лекарств. У нас была девушка, есть она сейчас, она стала пить лекарства, потому что ей их назначил доктор. И в результате, чем дальше влез, тем больше дров. Из-за та такого количества лекарств, которые она принимала, у нее столько побочных эффектов, что ей дали группу инвалидности. И сказали, «Теперь мы ничего не можем сделать. Твой организм извращенно реагировал на все таблетки, которые мы давали». То есть, когда ты это принимаешь, ты еще должен хорошо подумать вообще, как организм отреагирует. В Божьей таблетке нет противопоказаний, нету плохих результатов, слышишь? Божья таблетка – это что-то, что 100% будет работать в твоей жизни. И поэтому, когда идет Слово Божье, лекарство от Бога, оно говорит, принесу тебе жизнь и здоровье. Когда приходит таблетка, ты выпил ее и не знаешь, как пойдет дело. Повезет или не повезет. То есть ты находишься в ожидании. Но вот тут такой вопрос. Мы практически будем с вами говорить. Как этой, этому слову прийти и войти в нашу жизнь? Как этому слову работать внутри нас? Тебе это интересно? Знаешь, с таблеткой как-то все понятно, ты ее взял физически, выпил и, и ожидаешь результатов, то есть там тебе говорят, выпил два раза в день, там три раза в день, ты пьешь эту таблетку по инструкции, как тебе полагается. Когда мы говорим о Слове Божьем, здесь механизм совершенно другой, и нам нужно, бывает, думать немножко по-другому, иначе подготовить себя к тому, что лекарство с неба начнет работать в нашем сердце. Как оно будет работать? Итак, когда мы с тобой приходим к Господу и получаем слово от Него, и Бог говорит, «Послушай, мое лекарство исцеляет». Мое лекарство – это кровь Иисуса, и поэтому я тебе говорю, ранами Иисуса ты исцелен. Знаешь, я столкнулась с одной определенной проблемой. И мне доктор говорит, ну давайте, давай мы сделаем операцию, вырежем эту щитовидную железу. И я пришла к Богу, опять говорю, Бог, что мне делать? Каков твой ответ? А мне Бог говорит, ранами Иисуса ты исцелена. Я говорю, и что я должна делать, Бог, что это должно произойти, каким образом? И тогда Бог мне говорит, разговаривай со своей щитовидной железой, говори ей мое слово. Немножко странно, правда, выглядит? Тогда я посмотрела еще одну передачу, и она меня очень ободрила. Представляешь, оказывается, на сегодняшний день нейрохирургия доказала, что когда мы говорим слово, то в нашей душе, внутри нас вырастают протеиновые деревья. Оказывается, когда мы с тобой говорим слово, мы точно так же запускаем химическую реакцию, которая приводит к тому, что в твоей голове начинают расти деревья. И они на разрезе показали эти деревья и говорят, результатом того, что это так красиво, это яркое, красивое дерево, это правильные, хорошие слова, это влияние правильных слов. И знаешь, есть слово, которое приходит с неба от Бога, оно очень сильно отличается от того слова, которое человек просто где-то услышал или внушает себе. Самовнушение очень сильно отличается от сверхъестественного Божьего Слова. Когда ты занимаешься самовнушением, это Слово, которое придумал ты сам. Это не Бог тебе сказал, это ты сам себе надумал. Когда ты получаешь Слово от Бога, из этого места приходит лекарство, это то, что сказал Бог Бог, который гарантированно говорит, работает мое лекарство, ты точно будешь исцелен. Просто продолжай это делать. Каким образом? Что делать с этим? Тогда ты берешь слово и начинаешь это слово каждый день в своей жизни высвобождать. И знаешь, есть такой нейрохирург, который говорит, если в течение 21 дня Каждый день по семь минут это Слово исповедовать Слово от Бога и высвобождать, то внутри в твоей голове вырастает дерево, которое влияет на тело. И тело становится абсолютно здоровым. Слышишь? Это не таблетка, которая временно приносит исцеление. Это сила, которая влияет настолько сильно, что тело теперь получает абсолютное, точное исцеление. Вернусь к моему исцелению, Прокопчик. И знаешь, Марина мне делала массаж и все время говорила, что ж, что ж хрустит все, как у змеи. И знаешь, на самом деле, это, это была такая ситуация, где ты понимал, что нужно сверхъестественное чудо, потому что я еще сделала рентген, и там была щель между копчиком и основным позвоночником полтора сантиметра. И мне доктор говорит, обычно такие большие щели, они не срастаются, это нереально, это уже запоздалый перелом, поэтому единственное лечение – это удаление. И в течение полутора лет, каждое утро, когда я просыпалась, а просыпалась я с болью, я все время говорила, ранами Иисуса я исцелена. Мой Бог, который исцелил Роберта, мой Бог, который исцелил вот этого человека, мой Бог, который исцелил Рику, вот этого человека, мой Бог может исцелить меня также. И знаешь, мне каждый раз снова и снова приходилось вставать и принимать решения. И полтора года я не видела никаких перемен. Каждый раз меня атаковали мысли, согласись, ну ты же сама медик, ну сколько можно сопротивляться естественным вещам, ну давай уже, да, иди получи облегчение у хирургов, и все. Но знаешь, внутри меня была такая ревность, я хочу, чтобы слово работало во мне. И когда я говорила день за днем Слово, однажды просто у нас была конференция. Туда приехал Дэвид Хасавей, и мы проводили большую евангелизацию. А я с Рикой, она маленькая была, с ней сидела на, в самом последнем ряду, чтобы никому не мешать. Я даже не сидела, а стояла, потому что сидеть я не могла. И в этот момент вдруг, неожиданно для меня, что-то внутри меня хрустнуло. И я прям почувствовала, что что-то, было какое-то прикосновение, была какая-то точка контакта во мне. И когда я стала проверять, я заметила, что у меня ничего не болит. Побежала сесть, села, все хорошо, встала, все хорошо, стала сгибаться, все хорошо. И я стою, а вокруг меня люди, незнакомые, не знающие меня, они смотрят на меня так странненько, я говорю, вы понимаете, что вы на меня смотрите? Я исцеление получила. да, вы, да и понимаю, что показать-то не могу. Я говорю, я, я исцеление получила. Что вы смо... и думаю, нет, я молчать не могу. И мои ноги побежали на сцену кричать о том, что я получила исцеление. Когда я получила это исцеление, вечером я просто славила, неописуемо наслаждалась всем этим. На утро я просыпаюсь. И что я чувствую? Боль в копчике. Вдруг я обратно чувствую эту боль. Я вскакиваю, и я начинаю себе говорить, то, что Бог дал, это не временно, это навечно. Оно не может быть временным. Бог исцеляет навсегда. Поэтому от тебя отказываюсь сейчас. Убирайся прочь от меня всякая боль. И знаешь, Мигом от меня ушла всякая боль. Что происходило в этот момент? Исцеление пришло изнутри, посредством того, что полтора года я стояла и провозглашала Слово Божие, во мне выросло это дерево. Я позволила Богу контактировать со своим сосудом, контактировать с моей внутренностью. Понимаете, друзья, когда мы с вами начинаем говорить Слово Божье, размышлять нас Словом Божьим, ожидать Его прикосновения к нам, мы открываем свои сосуды. Таким образом, мы разрешаем Ему с нами контактировать. Мы даем место и время, точки соприкосновения. И эта точка соприкосновения произойдет не тогда, когда ты рассчитал, и не тогда, когда ты сам себе надумал. Это придет от Бога. Но то, что ты делаешь, ты подготавливаешь предпосылки. Ты готовишь себя и свой сосуд к этому прикосновению. Вот когда прикоснешься, тогда и буду. Но от этого моя вера не уменьшается. Я продолжаю тебя ждать. Я хочу твоего прикосновения. Я ожидаю твоего исцеления в моей жизни. И поэтому сейчас, знаете, интересно, когда ты уже рассказываешь о свидетельстве, которое прошел в своей жизни, и ты можешь сказать, вот у меня было чудо. Но сейчас я обратно стала перед вопросом, где мне нужно сверхъестественное прикосновение. И Бог дал лекарство. Он говорит разговаривай со своей щитовидкой. Говори ей слово. Знаешь, когда я вышла, я прямо в больнице возложила в коридоре руку на свою щитовидную железу. И я стала говорить ей, послушай, Бог дал тебя, чтобы ты была мне благословением, чтобы ты служила мне, и мы с тобой сделали на этой земле много и были эффективными. Поэтому я благословляю тебя. И то проклятие, которое каким-то образом коснулось тебя, я сейчас разрушаю. Я запрещаю пребывать в тебе болезням И говорю, послушай, щитовидка, откройся для жизни. И пусть сейчас жизнь с избытком входит в тебя. Пусть сейчас жизнь наполняет тебя. Знаешь, это место моих тренировок на сегодняшний день. И я уверена, придет момент, когда я тебе скажу, а теперь у меня есть точное свидетельство исцеления. Это исполнилось в моей жизни. Но мы не должны бояться периодов тренировок в нашей жизни. Мы не должны смущаться и думать, «О, если я заболел, то все это к смерти, ничего хорошего не жди». Послушай, если ты заболел, это только для того, чтобы теперь тебе закатать рукава и еще глубже вникнуть в Слово Божье. И еще больше приблизиться к Нему, потому что через это ты еще больше доверяться Ему будешь. Ты увидишь, что Он Бог, который дает свое слово и исполняет его. Ты увидишь Бог, который сказал, это будет в твоей жизни. И знаешь, есть еще одна вещь. Если бы мы с тобой просто имели эти деревья и все... Но дело в том, что вот эти деревья, они постоянно подвергаются атакам со, со стороны дьявола, со стороны нашего врага. И это всегда в качестве мыслей приходит. Какая-нибудь болезнь пришла, первая мысль бывает, а, это рак. У кого такие переживания бывают? Почему-то никто никогда не думает, да это ерунда. Это так себе. Но всегда приходят самые дурные, и самые плохие мысли. И опять нейрохирурги говорят вот что. Когда приходит плохая мысль, это как червь, который начинает точить твое дерево, которое внутри тебя есть. И на рисунке, на разрезе мозга можно увидеть такие черные пятна протеинового дерева и на нем черное пятно. Вот представь себе черное пятно. Я взяла такой сухонький листочек, но он, но он не очень сухонький, такой желтоватый. Так что твое дерево со временем, оно превращается, все больше и больше хилеет. Все хуже и хуже начинает выглядеть. И поэтому вот это дерево, оно, согласись, хуже выглядит, чем то, хотя со стороны не очень видно. Не знаю даже, как это показать теперь. Неважно. Но знаешь, что происходит? Вся его цель и вся его задача атаковать те мысли, которые в тебе уже выросли, которые у тебя есть. Поэтому... Слово Божье говорит «Моей лекарство, оно нужно использовать его. Не какое-то время, а это должно быть используемо всегда, пока ты живешь. Постоянно ты входишь в определенный процесс своей жизни. И это лекарство каждый день ты принимаешь внутрь тебя. Как это выглядит? Ты просыпаешься утром и начинаешь славить Бога. О, Господь, прославляю, величаю Тебя, славлю Тебя за силу креста, за силу голгофы, которая сегодня в моей жизни оживает, за милость, которую снова в моей жизни обновляется великий чудный Бог. Благодарю Тебя за кровь, которая сейчас омывает меня от макушки головы до пят, и я принимаю силу, которую Ты сейчас изливаешь в меня». Ты понимаешь, ты входишь в своей жизни в определенный процесс, который никогда в твоей жизни не остановится. Но самое интересное, что в этом месте ты найдешь необыкновенный покой. Как в псалме написано, душа моя, вернись в покой твой, потому что есть... Боль, и когда, нет, и когда есть дискомфорт, есть очень плохое состояние физическое, то душа, она теряет свой покой. И вдруг в слове ты снова обретаешь этот мир и покой и входишь туда. Ты понимаешь меня? Кристина, Можно? Что делать дальше? Это опять-таки совет нейрохирурга. Представляете, нейрохирурги нам советуют встать утром и начинать славить Бога и вспоминать о кресте, вспоминать о крови, которая была пролита за нас. Тебе это нравится? Мне это очень нравится, потому что я вижу, что наука еще больше подтверждает то, о чем уже было написано много лет назад в Библии. Это работает. И каждое утро, когда ты снова принимаешь это лекарство внутрь себя, ты просто начинаешь размышлять. И они говорят, когда твои мысли направлены на конкретное действие. Посмотри, как Слово внутри тебя преображает твою внутренность. Здесь мы можем столкнуться с определенными препятствиями. Слово не войдет туда, где есть обида, где есть зло, где есть зависть, где есть неуравновешенность. Слово, оно бы радо было проникнуть, но здесь препятствия. И когда человек понимает, что, слушай, мне бы так хотелось, чтобы слово внутри меня работало, но я почему-то ничего не могу сделать с собой. Вот эта обида меня гложит. Ты возвращаешься и говоришь, Бог, дай мне исцеление от этой обиды. Убери, пожалуйста, обиду из моего сердца. Знаешь, Слово Божие начинает работать с твоим внутренним человеком. Так что впоследствии ты увидишь, это не просто химическая реакция внутри тебя, это обновление твоего характера. Это обновление твоего внутреннего человека, который сейчас становится другим. Раньше я был завистливый, раньше я все время орал, постоянно кричал. Я ненавидел всех вокруг себя. Я изменился, потому что Слово Божье, оно работает изнутри, и оно меняет мой характер, мое состояние таким образом, что это влияет и на мое тело тоже. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Когда ты посмотришь Слово, ты увидишь, что это процесс. То, что Бог делает внутри тебя, это не просто мгновенно сверхъестественно. Мне очень нравится свидетельство, которое мы сегодня услышали. Я специально его взяла еще раз прочитать. Такое присутствие прикосновения пришло на это место. Прошло уже достаточно времени, как я забыл, что такое умирать от болезни. В памяти уже стерлись все воспоминания о реанимации, катетерах, капельницах, компьютерных томограммах, пункциях спинного мозга, МРТ, прочих медицинских способах воскресить погибающее тело. Недавно нашел свою медицинскую карту, листая ее, наткнулся на диагнозы. Абсцесс головного мозга, менингитный энцефалит, открытый туберкулез обоих легких, дырка в правом легком, спит. По причине тяжелого состояния переведен в реанимацию. Шесть месяцев не мог самостоятельно ходить. Когда спрашивал, у профессора что со мной, какие прогнозы мне говорили. У тебя опухоль на мозге, величиной теннисный мячик. Жить осталось три месяца. Теперь благодарение. Особенная благодарность Господу. Всей драгоценной церкви, всем миссиям, центрам. Всем, кто постился, молился, спасибо. Только благодаря молитвам, постам сижу сейчас среди вас. Забыл, что такое болезнь, а врач, который определила меня в реанимацию, уже сама славит Бога, говоря, Бог сильно тебя помиловал. Бог благ. И чудо в том, что наши молитвы слышны на небесах. Молитесь, друзья, Бог отвечает. Бог исцелил мой мозг, все диагнозы сняты. Бог исцелил мои легкие, меня уже как год перевели в здоровую группу. Нагрузка вируса ВИЧ на нуле даже не определяется. Сам передвигаюсь. Приеду в гости, если позовете. Искренняя благодарность Господу Иисусу и всем вам. Подпись свой Богу. Знаешь, когда мы читаем это свидетельство, такое ощущение, как будто это раз в течение одной минуты произошло все. Но это был Процесс. Это был длительный процесс между борьбой за жизнь и смерть. Это был процесс, когда человек лежал на больничной койке в катетерах и при этом продолжал провозглашать и говорить, молитесь за меня, я не собираюсь никуда, потому что Иисус мне в наследство оставил новые легкие, новые мозги, и это должно вырасти во мне, это должно прийти. Сегодня мы наблюдаем чудо, потому что кто-то в тот момент своей жизни не сдался, потому что в тот момент он не сказал «все, ничего не работает», но он продолжал взывать и кричать «молитесь за меня, молитесь вместе со мной и я вместе с вами». Послушайте, действие Бога – это труд, действие Бога в нашей жизни – это процесс. Жизнь с Иисусом – это образ, это не просто какое-то мгновенное прикосновение Бога, ты получил, что хотел, потом забыл и ушел от Него. Но когда ты что-то получаешь, ты не уходишь от Него, потому что столы накрыты, потому что еще большее наследство приготовлено для тебя. И ты понимаешь, глупо уходить туда, где тебе ничего не обещано и не гарантировано. А здесь Бог мне дает благодать, которая в моей жизни будет работать. Но молю вас, христиане, не будьте ленивыми. Ленивыми на то, чтобы утром просыпаться и говорить с Богом утром просыпаться и утверждать Его Слово, потому что благодаря этому изо дня в день внутри вас, в нашей, в вашей голове, в ваших мыслях вырастают деревья. Деревья, которые цветут. Деревья, которые приносят силу в вашу жизнь. И странно, когда христиане приходят, ты с ними общаешься, и из, уст, из их уст выходят слова, которые нечистые, слова, которые где-то очень близко с матершинными словами отождествляются. Очень странно, как такие люди просто считают себя христианами. Знаешь, если внутри еще деревья не выросли, работай над тем, чтобы они выросли. Но очищайся, сделай все, чтобы Его Слово, как обетование в твоей жизни продолжало работать во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Скажешь, а как же быть с таблетками? Ты же спросишь меня даже, как же быть с таблетками? Потому что все равно есть ситуации, есть времена, когда они нам нужны. И мне очень нравится одна история, история парня, который пережил в своей жизни очень большую трагедию. Он был за рулем, когда они оказались в аварии, и из-за этой аварии у него умерла жена. Не знаю, дети остались, да? Просто умерла жена. И он считал себя виноватым в этой аварии. Он оказался в очень глубокой депрессии. Он был верующим христианином, и его обвиняли все вокруг. Его обвиняли ее родные, родственники. Он боялся показать на глаза и... Вся его жизнь, она в какую-то бездну депрессии окунулась. Он оказался в месте, где ему не хотелось жить. И, и все, что он хотел с со, со собой сделать, это покончить. Он каждый день кричал и говорил, Бог, зачем ты не забрал меня? Почему во время этой аварии я оказался жить? Зачем ты меня проводишь через это? И тогда в его жизни пришли люди, которые стали ему помогать выходить из этого состояния. И знаешь, ему принесли лекарства, начали медикаментозное лечение. Позже он рассказывал и говорил, когда я лечился таблетками, это было похоже, как запасной вариант. Что-то, чтобы добраться до места назначения. Знаешь, когда ты в пути, и вдруг колесо твое... Э, подводит тебя, там шина рвется, то у всех в машине есть такое колесо временное, называется банан. И все понимают, на этом банане далеко и долго ездить нельзя. Но пока что он может помочь тебе доехать до шиномонтажки. Какое-то время он тебя будет катить и привезет тебя в пункт назначения, в эту точку приведет. И он говорит, когда я лечился этими лекарствами, я чувствовал, что я еду до шиномонтажки. Я должен доехать до места, до того пункта в моей жизни, где будет соприкосновение Божьего Слова со мной. Но пока еще этого пункта нет. Я обхожусь таблетками, обхожусь лекарствами. Через какое-то время он очень сильное присутствие Бога переживает. Он переживает сильнейшее Божие прикосновение, и снова его жизнь начинает расцветать. Он себя называет воскресшим из мертвых. Он говорит, все это время я не жил, я воскрес сейчас. И когда ко мне обращаются, говорят, а как ты относишься к таблеткам? Точно так же. Однажды я приехала в один город, и меня поселили у одной женщины, когда к утру я проснулась, мы вечером общались, все было с ней хорошо. Когда утром мы проснулись, я смотрю, у нее оба глаза залиты кровью. Просто залита, она через этот слой крови ничего видеть не может. Я говорю, что случилось? Что с тобой? Как помочь тебе? Она говорит, ночью был гипертонический криз. Я говорю, а скорая, а лекарство, а почему ничего не сделала с этим? Она говорит, ну ты что, это уже не звать скорую! Это же неверие лекарства употреблять. Это неправильно. Почему? Понимаешь, лекарство в этот момент остановит страшный криз, А если вдруг инсульт? А если вдруг парализовало бы тело? А если бы вдруг инфаркт миокарда? Что бы тогда? Но в этот момент, в данную секунду, есть средство, которое прямо сейчас запускает химические процессы в твоем теле для того, чтобы не случилось страшного криза. Но после этого ты ставишь на заметку и ты знаешь, я не могу жить так. Теперь мне предстоит войти в духовную комнату под названием исцеление и взять то наследство, то обетование, которое Бог для меня приготовил. И для тебя это процесс, потому что ты не собираешься всю свою жизнь ездить на банане. Слышишь? Потому что у тебя есть наследство хорошее колесо, правильное колесо. И то, что ты сделаешь, ты будешь искать этого места соприкосновения, этой точки соприкосновения, когда она прикоснется, когда это придет в твою жизнь, ты точно будешь знать. Вот теперь я исцелен, теперь мне это лекарство не нужно. Слышите, нам нужно здравое христианство, нам нужно правильное христианство. Потому что крайность – только лекарства. И другая крайность – вообще никогда не, никакие лекарства. Они нам не помогут. Нам нужно здраво понимать времена и сроки. И если сегодня твое тело в том состоянии, где тебе нужно полечиться, пожалуйста, лечись. Но не оставляй самое важное и самое главное в, вне зоны своего внимания. Самое главное – это точка соприкосновения с Богом. Та точка, которая изменит полностью твою жизнь. И поэтому есть два понятия во Христе Иисусе – это божественное исцеление. Исцеление – это когда болезнь, она выталкивается из твоего тела силой Бога. Словом Бога оно приходит из твоего духа, передается твоей душе, и это сильное влияние выталкивает всякую болезнь из твоего тела. Так что теперь твое тело тоже получает полное исцеление. Но слава Богу за Бога, который не говорит... Теперь все, что будет с тобой происходить, это ты будешь забегать в свою исцели... комнату исцеления и вылезать оттуда. Снова забегать туда и снова выбегать оттуда. Слышишь, что говорит Бог? Бог говорит, есть божественное здоровье. Пребывание в его божественном здоровье – это влияние жизни Бога на всего твоего человека – на всю твою часть, и дух, и душу, и тело. И это должно происходить день за днем, час за часом. Это не должно прийти однажды и уйти навсегда. Это должно прийти, укорениться и остаться в нашей жизни. Слышишь? Поэтому мы с тобой сталкиваемся с таким вопросом, как терпение, с таким вопросом, как постоянство. Ты же не собираешься все время... Недавно исцелился от пневмонии, а теперь от мигрени пытаюсь исцелиться. Нет же, правда? Но мне нравится характер нашего Бога. Всегда, когда Бог начинает работать с человеком, Он работает изнутри наружу. Но смотри, что делает Бог. Сначала Он дает свое слово, работает с твоей внутренностью, так что внутри тебя все меняется. И для этого у тебя есть обетование. Это Исаия 53, глава 4, 5 стих. Это 1 Петра 2, 24, которая подтверждает этот стих. И говорит о том, что мы исцелены ранами Иисуса Христа. У меня есть обетование, и я не уйду от своего наследства, и не позволю тебе, дьявол, воровать его у меня. Ну и на этом не, не все. Бог на этом не останавливается. Это не тот характер. Но знаешь, что Он говорит? Матвея 10.1. «Делай то, что делал Иисус». Марка 16, 17, 18 «Возлагайте руки на больных, и они будут здоровы». Луки 10, 8, 9 «Исцеляйте больных». Иакова 5, 14, 15 «Если кто заболел, призови пресвитеров, знаешь, что делает Бог, говорит, «Эй, ты получил исцеление, ты был в этой комнате». Ты научился качать себя и получать сверхъестественное божественное лекарство во имя Иисуса Христа. А теперь возлагай руки на больных. Это лекарство теперь еще и на других будет распространяться. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо Твое. Да не отходят они от глаз Твоих. Не, не, не смотри на это иногда, но, говорит, пусть твои глаза не отходят от этого. Если нужно, у себя дома плакаты нарисуй, чтобы твои глаза постоянно видели это слово. Это то, что принадлежит тебе, и только ты можешь это кому-то отдать, и только ты можешь это взять. Вместо тебя это никто не сделает, да не отходят а не от глаз Твоих, и храни их внутри сердца Твоего. Так что, когда Тебя ночью разбудят, и Ты знаешь, мой Бог, богатый благодатью и исцеляющей силой, мой Бог, восстанавливающий меня изнутри и наружу, мой Бог, который меня приведет в свои сады и будут цвести, вместе с остальными верующими в Доме Божьем и приносить плоды, прославляя Его. Потому что все это жизнь. И я нашел эту жизнь для себя и здравие для всего моего тела. Жизнь и здравие. Выбери жизнь. Выбери жизнь. Выбери здравие для всего твоего тела не временное, но постоянное, которое внутри тебя. Недавно смотрела передачу Сидротом. Он пригласил туда проповедника, которому 86 лет, который еле передвигается, но его проверяли врачи и сказали, послушай, твое тело молодое, твои органы даже не стареют. Ты, ты необыкновенно внутри себя здоров. Этот старичок сидит на передаче и говорит, знаете, мне много лет. Я-то вообще уже к отцу хочу. Я домой хочу. Мне уже как бы пора. Но глядя на мое тело, я еще долго здесь буду нужен. И да пусть каждый из вас пребывает в этом во имя Иисуса Христа подними руки свои давай прославим нашего чудного Бога за его благодать в нашей жизни наполняйся ожиданием ожиданием Божьего прикосновения наполняйся и знай Бог тот, который исцеляет, Бог тот, который приготовил для тебя и никто это не сможет отобрать, Аллилуйя да будет тебе вся слава Em Imi Jesus a